1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, of in June. Hej och varmt välkommen. Dags för MotoGP-podden nummer 105 med mig Tobias Lyon och Andreas Mortensson. Det stämmer. Det stämmer. Det är samma namn. Jag tycker ni borde känna en namn nu också, ni som lyssnar på det här.
0: Det borde de göra, Jag faktiskt. Ja. Vet du, det är racevecka.
1: Jag vet. Och vi har eh, race att snacka upp och vi har tester att snacka ner och vi har startnummer fem den här gången. Och dessutom eh, lite nyheter om Mark Marques. Tror du vi hinner med det här på en runda slänga en timme Andreas? Nej det tror
0: jag inte. Men eh, det är nästan vad vi borde hinna med det på ändå. För att eh, tiden eh, tickar.
1: Ja det gör det. Det här är raceveckan vi sitter i som du säger. Och, eh, vi
0: sitter i kommentatorsboxen. Känner instämningen? Ja lite så. Måndag kväll är det. Ifall vi missar någonting här nu innan det här släpps. Men det här ska ju släppas
1: redan i natt som kommer. Så att, ja. ja Men du, hur känns det att sitta på plats då? Det här är ju ett av de, en av de lokaler vi använder för kommentering.
0: Ja, jag går in på mitt femte år nu som kommentator. Och då har det alltid känts lite speciellt att komma hit efter vintern. För man har inte varit här på tre, fyra månader. Nu är det ju dock så att jag jobbar ju här till vardags nu för tiden så att jag, jag springer ju i korridorerna här så att eh, det känns ju ungefär som vanligt
1: Nu är det jag som blir lite ledd, av dig och om, vad heter det visad, visad lokalerna man håller på att bygger om här faktiskt och gör lite större fler kommentators boxar och det är mycket sportsändningar på gång överhuvudtaget. Det är ju det ehm, vinterspelen förbereds ju till
0: exempel till hösten och vintern som kommer så att det händer mycket företaget. Mm. Ja,
1: och så mot GP-premiär den här veckan i Qatar, dubbelrace efter eh, några få dagars testning på en enda bana. Vi, kan, vi, kanske, ska, vi kanske måste vänta med den punkten lite igen.
0: Dubbelhelgare ska vi tillägga, så det är inte som superkväm, utan det är två helgare efter det andra. Ja, det är viktigt. Vi måste börja med nummer fem i alla fall, tycker du inte det? Ja, men vi börjar. Ja. Och vi var inne på det lite förra veckan va? Vilka vi tänkte spontant på. Och jag har funderat och eh, det är dem jag, jag, jag vill ta upp också.
1: Två namn alltså? Ett namn var eller?
0: Eller egentligen har vi kanske samma namn vi tänker på. Ja, jag tror att vi båda har samma på båda två faktiskt. Men eh, vem ska vi börja med då? Ska vi börja med äldsta jag tycker det. kubben?
1: Den som, är, den som poppar upp för mig allra först är Colin Edwards. Start nummer fem. Och eh, när man tittar lite statistik på honom så har han haft... Start nummer fem. Väldigt många säsonger också. Han har alltså kört eh, superbike V, man har kört eh, amerikanska Superbike-mästerskapen innan dess. Och eh, sen då för de flesta känd ifrån, eh, eller för många känd ifrån MotoGP sen då. Det som blir... teamkompis med Rossi. Ja, han var ju det några år. Också en eh, teamkompis som kom bra överens. Men det är kanske är lätt att komma överens med Rossi så länge man inte vassar en av dem. Ja, det har väl visat sig att det kanske är så. Ja, jag tror det. Det är i alla fall en lång karriär för Colin Edwards som åkte Superbike VM redan 1995 och sen körde sin sista MotoGP-säsong 2014 och då var det ju i det här CRT-reglementet och däremellan alltså fabriksstyrningar både i Superbike VM och i, i MotoGP. Vad Var du för minnen från hans karriär? att han inte vann
0: ett race men att det var väldigt nära 26 passen. Ja, det, är det, det, som, det är det som, det är det När man säger Colin Edwards, då, då är det på något sätt det som poppar upp först. Det är det minnet när han, han helt enkelt gör bort sig i chikanen och ja han, han slängs av cykeln. Cykeln fortsätter rakt in i barriären och Hayden han är, vinner.
1: Han är stressad. Jag tror ja, att han, är. han har, har tror att han har Hayden närmare än vad han har i sista partiet ja. där.
0: Det, det är precis det, för Hayden, um, Hayden låg två tvåa, de hade en um, kamp hela racet igenom egentligen men sen hade Edwards en liten lucka och det hade räckt med att Edwards gjorde precis som hon har gjort de andra varven, exakt på samma sätt. Han behövde inte göra det här stressande misstaget som han gjorde men det är lätt att säga nu, men det, 15 år senare. Ja, nu.
1: exakt. Men det här måste ju vara någonting som du har erfarenhet av att just leda race och, och på något vis bevaka en ledning, det är ju något speciellt när det drar ihop sig mot ja. slutvarven
0: det är, det är något speciellt
1: eh, det är
0: klart att det är det, man är mer stressad när man leder än att, att när man jagar någon, det är mycket lättare och speciellt då man ser att man närmar sig någon framför, det är ju den bästa känslan man kan ha egentligen eh, en annan sak med just den incidenten var ju att jag var där då, på assen eh, för jag körde ju 2.50 EM samma helg Yeah. Så vi skulle ju ut och line upp bara en halvtimme senare efter att de hade gått i mål. Så jag såg ju den här incidenten också.
1: Att... Var du till och med uppe på påtaget där? Nej, jag kommer inte ihåg exakt
0: var stor någonstans. Men, men jag vet att jag har sett den. Så att,
1: um, ja. Men man ska ju tillägga det också med assen. Den banan är ju faktiskt möjlig att ta in ganska mycket på under ett slutvarv. Så där. Det kommer man, kommer, får man lite närkontakt och får lite slipstream så går det ju fort hela varvet runt där.
0: Ja, det går, det går att ta in mycket tid på... Få kurvor eller få varv där,
1: det gör det. Också den, på den tiden, då var det ju eh, fortfarande en, en riktigt lång slinga där de använde, vill jag minnas. Nej, inte till 06. Var det inte det? Nej, då hade de,
0: det var första året som de hade byggt om så att det var den nya inledningen på varvet.
1: Okej, okay. ja, då, då får jag backa där.
0: Jag kör ju där som sagt. Ja, just det. Mm.
1: Men du, jag, inga andra minnen då för jag, jag, om jag backar i mitt band där så tänker jag på Superbike igen. Han var, ju, han var ju en riktig han var faktiskt en av mina favoritföretag dels så hade han en särigen körstil han satt ju väldigt rakt med ryggen och ganska långt och sen benar rakt ut i, åt sidorna det kändes som att han skulle ha knäskrap nästan på, rak, på raksträckorna
0: Ja, han, han har en väldigt speciell körstil
1: så det var, lätt att, det var lätt att känna igen honom Men sen var det ju där I den eran när han Faktiskt tog sina VM-titlar Som det var några riktigt minnesvärda race Så jag tänker närmast på Imola i Italien När han tog Var det första eller andra VM-titeln den gången? Andra VM-titeln Sista ja. VM-titeln, 2002 Han och Bailey var i alla fall Minns du någonting av det här? Följde du Superbike-VM på den här tiden?
0: Nej, det gjorde jag inte det är lite för tidigt för mig Egentligen, 2002 Just Superbike-VM är lite för tidigt Då följer jag emot GP såklart Men inte Superbike-VM, det är klart att jag har sett de här racen. Men jag kan inte påminna mig Att jag såg dem live där och då
1: Nej, ja, för det var lite För mig är det var lite blandat det där det var, Jag har dels följt British Superbike Vissa säsonger lite bättre Superbike-VM och, och Där racerna har varit som bäst då. Och där eran med, med fighterna mellan Bailey och Edwards. Det, det var en magisk säsongsavslutning där där, där VM-titeln stod på spel inför finalen på Imola. Och Imola är ganska... Jag har kört ett race där. Det är en ganska spektakulär bana att köra motorcykel på med stora nivåskillnader och det går fort stora delar av varvet. det ja. så, så den ut så som den gör idag då med den
0: här chikanen i slutet?
1: Ja, jag vill minnas att de hade det även. Så det var ju ett istället den slut där. Och just den här fighten mellan Edwards och Bailey, så jag har inte räknat omkörningen, men det är en sån där som jag skulle vilja gå tillbaka och se hela loppet. För de låg så alltså sida vid sida, jul i jul under i princip hela racet. Och som sagt, var, jag tror att de gick in i den där racinghälen med, om de, om de inte var lika i mästerskapet så var det bara någon ströpoäng som skiljer dem.
0: Har det inte blivit kallat också den där showdown att Imola eller något liknande?
1: Jag vet inte, jag känner inte igen faktiskt. Jag har inte, jag har inte jag kollat det. upp
0: det där. Jag tror du? Just att det var den här täta fighten i slutet och den säsongen där 2002, det var ju magiskt för Edwards. För hade ju som sagt pallplatser rakt igenom, förutom i premiären, en fjärde plats. Annars är det bara pallplatser rakt igenom
1: och nio raka segrar i slutet på säsongen. Och intressant var ju att han körde, hade han nio raka sa du? Ja. ja, just det, så var det. För Baylis var ju i princip, han var ju klar värst, det var en sån säsonga. Ja. Baylis var ju mer eller mindre, man hade ju nästan räknat in VM-titeln på honom. Och sen som du säger så tuggade Edwards i kap. Det var ju det som var det riktigt häftiga. Det hade jag faktiskt... fram,
0: till, fram till USA så, så hade ju Edwards bara två segrar. Medan Baylis hade ju runt 10-11 segrar. Men sen vände allting och sen blev det alltså nio raka i slutet för, för Edwards-
1: Troy Bailey alltså, som sedermera eh, blev eh, världsmästare i eh, Superbike-VM och även eh, han var ju känd för övrigt för den här säsongen när han vann Superbike-VM och sen vann MotoGP sista racet på Valencia Ja Men, men just samma år. Där, ja, samma år. Ja. 2006 som vi pratade om nu Just det Just det men du, den här när, när Edvard stod tog titeln och blev världsmäst, han körde ju dessutom på Honda VTR. Gatmodellen hette SP2, eller SP, SP2 sp var det med helkåpa. Den, den var ju inte en särskilt vass hoj på gatan, men, men den gick som kul rekrut på, i Superbike-VM. Och i Endurance vm vet jag. Ja, det var bra. Stor fight där, dom emellan. Men du i övrigt då, vi, vad säger du, vi har ju faktiskt personliga minnen av Edwards också för två år sedan i, i Texas. Ja, hans ranch. Vi.
0: Ja. Vi fick ju möjligheten att komma till hans ranch där i vi var bara där i två dagar men det var väl spenderade dagar och vi fick hela kvällarna helt
1: för oss själva där under under ljuset under taket. Det var bra. Vi behövde lite inkörning. Där. Vi kom ja. ju mitt i en kurs som man håller på i Tre fyra dagar. Vi alltså, höll ju vi... på med massa annat.
0: Vi var ju på Indicar och vi höll ju på med span... Eller, spanska mästerskapen. Amerikanska mästerskapen var vi på. Vi hade massa annat att göra. Ja. Men det visst var det ett häftigt ställe att ha
1: varit på i alla fall. Ja, mycket. mycket. Och uh, hoppas komma tillbaka dit nästa år. Va? Ja, då ska jag hålla mig på julen. Jag hade, jag hade ont i en axel ett år efter den där, <laughs> efter den där <laughs> sladdkursen. <laughs> och jag hoppade på kryckor hela den veckan. Så. <laughs> Visst var det sådana här kryckor som du hade under
0: armbålen? Ja, visst, med? det var riktigt amerikanska kryckor som jag fick på på kota sen. Ja. ja, och, ja det, var, det, var, det kändes familjärt får jag säga. Nu får jag ja, det vet. var riktigt bra. Vi övernattade ju till och med det. Var, nej, det var riktigt kul faktiskt. Jag rekommenderas att gå en sån här bootcamp som man brukar ha.
1: Mm.
0: Ja. Sen tog är ju från 2002 han tog titeln. Sen blev det ju motor -GP. Först på aprilien. Det minnet man har där, det är ju när av när
1: den börjar brinna. Saxenring. Ja. Mm. Det, är ja det, är, det är dramatik. Ja, det är dramatik. Och den, det, ja just det, och det, den aprilen var ju så speciell också. Den där motorn var ju helt magisk. Den, den lät nog helt enormt gjorde den. Speciellt ljud i den aprilen om ni kan kolla upp någon, sån, någon sånt klipp. Men det, det, var, det var en läskig vurpa. Han ja, det det. skickade iväg cykeln. Sen
0: blev det Honda året efter och sen blev det då Yamaha. Fabriksteamet i tre säsonger till att börja med och sen till Tectroado i fyra säsonger.
1: Det är ovanligt att gå den vägen. Ja. Från fabrik till Jag trodde mycket på Honda där
0: och så tillsammans med Rossi och att det skulle passa bra ihop. Och det gjorde det ju fram till 2007, han inte fick vara kvar längre och det var ju för att en viss Lorenzo då hade gjort ganska bra resultat med två raka titlar i Moto2 som det inte är så, utan 250
1: och så upp i fabriksteamet. Mm. Sen var det lite synd där att det inte blev eller synd, men, men just att göra sig rättvisa på det här CT-reglementet det, det, då tyckte jag att det var ha, det kändes som att han höll på något eller ett par år för länge där i slutet. Ja,
0: ja det, när han inte fick vara kvar hos Tech Trasen blev det ju tre säsonger i Forward Racing och det var ju
1: på undermåligt material. Ehm, var det? Ju. Ja, det blir, ja, ja, det är lite synd. Så vill, så vill man inte se de här gamla hjältarna Nej. avsluta. Då, de, då dalar de lite för mycket tycker jag ja, resultatmässigt. Ja. 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 ja, det är första nummer fem i alla fall.
0: Ja, så vi tar nästa då. Då blir det ju nutid och en aktuell förare och en som kör. Sarko. Mm.
1: Han är också för mig starkt förknippad med nummer
0: fem. Hansin mm. Salto. Ja, Det var ett tag sedan vi fick se den nu. Jag såg den senast idag på Instagram i för sig. Men då gjorde han den ner i en pool i Katar och det är inte riktigt samma sak.
1: Nej, han har gjort ganska vågade. Jag tyckte ibland att, nej, ska han verkligen göra de här bakåtvolterna då? Efter jag tyckte du ändå när han hade race. fått sig sina
0: läderhauser där i Österrike i något år. Den kändes lite skabel.
1: Ja, ja, ja. ja. Det, det, när allt har gått bra, då vill man ju inte göra den där grejen efter målgång. <laughs> men dubbel världsmästare i Moto2. Det, ska, det, det kan ingen ta ifrån honom. riktigt bra säsonger där. Ja. Eh, 2013, 14. Vad var det här för år? 15, 16. 15, 16. Ja. Eh,
0: ta vi det lite från början här så började han sin karriär i Red Bull Rookies Cup 2007. Som han vann tre raka segrar i slutet bara par platser förutom en trettonde plats i Holland eller Nederländerna. Annars var han ganska dominant den säsongen som och vad var nog 17, 17 år och eh, ja, sen vidare in då i 125 till att börja med och sen blev det då
1: 2 mm. och där åkte han ju i eh, Stigus teamet då. år eh, den säsongen vet jag att jag hade lite närmare kontakt med, med Sarko där och även med hans manager Laurent Felon och eh, Ja, han, han började ju visa fötterna redan under det året med Sutter
0: Ja, det gjorde han där 2014 var ju den säsongen när han, när han körde för KTM. Och, och sen tog han ju steget över till Karlex och det var ju då också han vann två titlar på Kalex. För Karlex hade ju vid den här tidpunkten gått om och sprungit om Suter. Suter tog sin titel här 2012 med Marques, det är ju den senaste de titeln som Suter har tagit.
1: Mm. Men du, det här att ta två raka VM-tittar, det är stort. Det, är inte, det hör inte till vanligheterna ens för de stora förarna. Eller, ja, då, då, då talar vi riktigt stora förar om man tar många i rad. Men de, annars är det rätt vanligt att man tar en titel och sen svårt att, att backa upp det resultatet. Ja, det är som du säger,
0: det är de stora förarna som har gjort det. Pedrosa, Lorenzo och sen här då Sarko, två raka och sen tog han ju upp i gp teamen eller upp i MotoGP och då fanns ju ingen styrning i fabriksteamen utan då blev det ju TechTroy istället och vad hände i Qatar och han ledde de första fem varven där i sitt först, absolut första race innan han kraschade då, i kurva två men imponerande starten då
1: visst ja, hade han pool också ja. ja, jag vill menas att han hade det också han var ganska lugn efter den där kraschen också så att det här kommer fler tillfällen ja. som och vi var på plats då faktiskt där i, i Qatar
0: 2017 Um, så att, ja, men det, det blev inga det blev inga segrar och, att, och han har faktiskt inte en enda seger i, um, i motogrepet, han väntar Nej. fortfarande på den han har ett par pallplatser um, den som sticker ut egentligen så är det ju den första han tar alltså femte racer på säsongen 2017
1: i Frankrike på hemmaplan den var stor ja Ja, men man, man kan ju tillägga det också, just eh, den säsongen han kom in i tech teamet då var det ju större skillnad mellan cyklarna från fabrikscyklarna till till troa cyklarna Så att det var ju stort, hans insatser där. Han dog ju med sig Folger upp också i, i tempo. De, det var en riktigt vass säsong för tech teamet med Yamaha.
0: Ja, ja, det var det verkligen. Jag trodde inte riktigt att eh, han skulle nå så här långt faktiskt eh, Sarko. Måste jag säga. När man såg honom i, i 125-klassen. Kommer du ihåg det året då när han slogs med en Troll var det väl? 2000, kan det varit? 11.
1: Misano. Ja, Misano sorry?
0: bland annat. Men hela den säsongen egentligen. Och, och där hade han ju, jag vet inte hur många andra platser. Men det var 6-7 stycken som man hade. Lyckades ta en seger till slut. Och den segen är faktiskt den enda segen i GP-sammanhangen har. Förutom när han vann sina moto 2
1: titlar. Jaha. Nej, det var... men jag minns att han liksom... det, det, det skedde någon slags metamorfos där med Sarkov. Han var så här som liksom, hängde med huvudet och muttra och kolla bakåt och gjorde skumma misstag. Han gjorde skumma misstag. Han gjorde det. Han han skulle kunna. låna minns jag också när race i 125 så han ja. sumpade.
0: Man liksom kände att han har fart men han har absolut inte kylan till att vara en toppförare. Nej och det visade den säsongen här också med de andra platserna, tredje platserna en seger som sagt, Två i mästerskapet slutar han till slut men sen i Moto2 då funkar det bättre
1: mm. Men Vad säger de om honom här nu då? Då får man ju ta till till kommande säsong här Vad har, vad har han för chanser i år? Pramac Ducati? Jag tror han har en riktigt bra chans faktiskt,
0: jag tror det för förare som förare är han riktigt vass och nu blir det andra säsongen här på Ducati. Och senast han körde samma fabrikat. Två år i rad. Då är det ju Yamaha-tiden. Sen blev det ju Fabriks-KTM. Hoppade av det. Det blev Honda-Norra Race. Och sen till Ducati.
1: Så eh, jag tycker han har sett vass ut. Och han såg vass ut förra året också. Ja, och jag hoppas också att han kommer tillbaka till den här jämnheten han hade i Moto2. För samtidigt, då, om vi tittar på de här stora krascherna som man faktiskt har haft i MotoGP, där har han ju stuckit ut. Jag tänker dels på Österrike förra säsongen där han kör in i Morbidelli och sen den här fallet var säsong, vilken säsong var det där man krokade ihop med Marcus på Phillip Island, var det de två förresten, efter rakan där? Just det. I in någon inbromsning. Han har gjort lite så här huvudlösa grejer några gånger.
0: Ja, det var väl 2018 då, sista året på,
1: på jag Yamaha där. De, de, det har han ju inte råd med liksom. eller, det, det, man kommer inte undan sådana stora krascher hur många gånger som helst nej,
0: det gör man inte och sen har han ju en, han var rätt tuff mot Rossi också på, i Texas där inledningen av hans Yamaha-karriär
1: just det, i det här S-partiet där kurva tre mm. eller vad det blir för ja. Någon av de här 18-kurvorna som ja, inleder varvet. Ja. Ja, men... <laughs> Kurva det, ett till 18. första
0: och den är ganska svår. Jag har ju kört faktiskt och den faktiskt. Den är ganska svår under bron där. Och så man måste liksom svänga i tid. Och sväng man för sent då, då åker man rakt ut i det målare Och det gjorde Rossi. Mm. Ja, det stämmer. Det var Sarko. Ja, det var Sarko. Så, men han har lite, lite sådana saker. Men å andra sidan så... Ju fler sådana saker man har på något sätt, ju, ju närmare kommer man den här tankeställan att nu måste jag ta tag i mig själv. Oftast brukar det vara det. En del kan jag hålla på så här till någon annan avlösare än. Ja.
1: ja, nej, men det kan ju också. En, han är ju
0: en... han är, han är inte osmart, Sarko. Det är en nej, smart är kille. Ja,
1: det är ju det. det är, men det är men ändå lite huvudlöst vissa saker. Det är så, här så att han skulle bara hejdat sig kanske något halvt vart till eller ett var till. Men frågan är som sagt var om han, eh, han skulle mycket väl kunna ta sin första seger i år, ja, tänker jag. Jag. jag.
0: Det kan han faktiskt göra. Ja, han kan faktiskt göra det redan på söndag.
1: Ja, det är en Ducati-bana. Verkligen. Mm. Tänker du på något annat då med, med honom? Nej, det var väl ungefär det. Ganska uttömmande om nummer fem. Jag tycker två, det. Två ganska jag, jag har faktiskt haft en ha.
0: teamkompis med som har haft nummer fem. Alexander Lund. Han hade nummer fem när vi körde Pro superbike förr i tiden. Mm. Sen hoppar de till sju när han körde GP och någon anledning. Fem var väl upptaget då? Ja. Ja.
1: Edvars och Sarko alltså på nummer fem. Japp. Japp. Vad säger de testerna då? Vi hoppar över till eh, ja. nyss avslutade tester på, också på samma bana som säsongspremiären går av stapen i år.
0: Ja, vi tog ju det lite förra veckan när vi pratade tester och eh, ja, det är ju Jack Miller som som toppade testerna och jag tycker han ser vass ut i år. Jag, jag har tittat lite mer på tiderna och ja, han, han, ser, han ser vass
1: ut på den banan faktiskt. Och det gäller både enstaka varv och även under eh, race eller ja, race simulationer det gör det. det gör det. Och frågan är om man, om man kan hålla
0: ihop det i år eh, som man inte har kunnat tidigare säsonger. Det blir jättespännande att följa. Alla Ducati-förare, vi sa det även förra, förra veckans avsnitt att alla Ducati-förare blir spännande att följa i år för det är nya förare på nya positioner på alla de här sex Jag tycker förplatser. han har tagit,
1: Miller har tagit sin körning en nivå till och vi såg det redan under förra året där och ett race som kommer upp på näthinnan för mig är Valencia där, ett av valencia racen fighten med Morbidelli slutvarven. Det, det Miller har haft svårt med tidigare säsonger det är ju att få däck och, och tempo genom eller däcken att hålla och, och tempot att hålla under en hel racedistans. Ja, för fort och, har han åka i flera år. Och frågan är om man
0: kan ha lärt sig det. Kanske. Ja, för, det. för inför säsongen förra året så, så trodde jag likadant som jag trodde av han nu att ja, men nu kanske han får sitt genombrott även fast han satt på en Pramark cykel. Men sen tycker jag inledningen av säsongen och halva säsongen det, det var det var inte imponerande. Och frågan är varför riktigt, varför det inte var det. Men det var lite, lite för mycket misstag. Jag kommer ihåg andra racet i Gérès-Bagnaya. jag var på en andra plats när hans
1: motor gick sönder och körde skjortan om Miller. Mm, um... stämmer. Sen hade han ju otur i och för sig Miller i Spanien. Det var ju senare på säsongen Aragon. Där han blev omkullkörd. Men... Ja, det blandade, blandade resultaten behöver bli jämnare framförallt. Mm, men jag tycker ändå från, från halva punkten, alltså
0: halv, mitt, mitten av säsongen, från det så tycker jag att det hände någonting med Miller. Sen var han alltid med på något sätt i, i diskussionen om eh, pallplatser.
1: Men känns det som att han är den eh, förare som Ducati har som nummer ett i fabriksteamet? Ja, då? ja men det gör det, det gör det. Och då, då blir min följdfråga där, hur, hur är han att utveckla eller att driva utvecklingsarbete på hojen? Ja,
0: det är en jättebra fråga. Det kommer vi få reda på. Men hur det är just nu vet
1: jag faktiskt inte. Nej. Nej, jag vet inte heller. En sak och tillägga i det här, det är ju faktiskt att alla förare kämpade och jobbade ju mer eller mindre med de här nya bakdecken från Michelin. Och där, ett tydligt exempel på det var ju Doviziosa som inte alls kom till rätta med det, men Miller gjorde ju ändå en bra avslutande del. Som ja, spelade.
0: han gjorde ju inte bara ett race som var bra som Dovizioso gjorde utan han gjorde ju flertalet bra race. Så att jag tror ändå att det borde inte spela roll. Men, men sen är också frågan Ducati om väljer alltså att ta in nya förare på alla positioner och det kan inte riktigt vara tanken. Tanken måste ändå från början ha varit att komma överens med Dovizioso ha kvar Manjaja i Prammac och satt in Martin Jämte där eller något liknande och ha kvar Sarko det måste ändå ha varit tanke från ja, jag början
1: tror, jag tror också det, inte, inte hade man önskat att flytta på alla positioner, nej, på sex nej. cyklar nix, nej. det tror jag inte och tre rookies är det i sammanhanget och som du säger lyfta upp två före från Pramak till nej det är sällan och så, man gör så nej, och så har
0: två helt nya färska förare i Pramak man har Sarko som har kört en säsong då i Evincia innan och så in honom där och så Martin Jämte. Så att det, det, det kan inte ha varit tanken från första början. Har det så? Nu är det så. Men frågan är om de kommer gå lite bet på det här med utvecklingsarbetet.
1: Å andra sidan har de ju lite flyt då att den här säsongen man får inte göra så mycket. Nej, men det vi har sett på testerna det är ju arbete med kåporna, aerodynamiken. Och vad jag har förstått och så handlar det om för Dukatis del att få se om det går att få någon slags downforce-effekt när man, när man lägger ner cyklarna. Det låter ju spännande. De har ju alltid varit innovativa när det gäller ja, ja. att utforma kåper och vingar och, redan för länge sedan. Ja, visst visst är det så. Och, um, man får ändå ta det här testet
0: här nu. Alltså, Ducati är i topp med Miller och sen är det trea man har efter det med Vignalis, Quattrara och Morbidelli och sen ytterligare en Ducati då med Bagnaia. Man, man måste ändå ta detta lite med nypa salt. Det betyder inte att Miller kommer vinna mästerskapet bara från toppar här. Det har vi ju sett många gånger. Men också Qatar är en dekatebana.
1: Vad är det som gör just det här? för Det är ändå så här långa svepande kurvor. Är det ja, är, det, det så, är, så, det pass är så
0: pass långa. Det är det som är grejen. Den är inte, inte knicksig.
1: Nej, nej, det är sant. Och så lång raksäck. Real rockstrack. och Där såg vi toppförsegård av Sarko nämnde vi även i förra podden. där. Nu närmar sig 360 ärliga i klockad fart galet. Det är, det är ju jättefort.
0: Ja, det är det faktiskt. Men, eh, men det blir spännande och sen även att följa Sarko som vi har pratat om ännu nu, eh, följa honom. Eh, jag tycker det så lovande ut på testerna.
1: Faktiskt. Mm. Ja, jag vill nästan, eh, det är nästan de två namnen som jag vill lyfta. Visst, vi såg Bagnaya riktigt vass förra året, men han var ju, han var ju om, om Mille var ojämn så var ju Bagnaya kanske ännu mer ojämn resultatmässigt. Ja, men
0: han hade dock sina toppar. Mm. Som inte riktigt Miller hade.
1: Nej, där han stack ut eh, där Bagnaya stack ut i positiv ja. bemärkelse. Mm. Jag
0: tänker på framförallt Misano. då. Nu, nu ska man göra klart för sig att det är hans testbana, hemmabana. Han lägger många varv där. Men, men trots allt så var han ju helt överlägsen i Missano-rejset. Tills han kraschade. Mm. Även väldigt snabb i Scheres, ska vi säga. Ja. På båda. Helgerna. Ja. Ena så sköt han emot honom. Ja. Och då var han ju faktiskt näst snabbast efter och Till och med lite snabbare än Quateraro i det här tillfället. Så att han har höga toppar och när vi pratade med Johanna för någon månad sedan så var det ju då trodde ju han stenhållt på Bagnaglia och mer på Bagnaglia än på Miller. Och jag förstår varför även fast jag ändå skulle sätta Miller lite högre denna säsongen. Så i, i framtiden så tror jag på Bagnaglia också väldigt, väldigt mycket men Frågan är om man räcker till nu det, då, då skulle det komma i så fall en ett bra resultat inledningsvis att han får med sig självförtroende.
1: Men tror du att det här utvecklingsarbetet och det lilla som går att göra till säsongen, tror du att det gör Dukatien tillräckligt eh, konkurrenskraftig? För vi var inne på det ganska mycket under fjolåret här, att de, de räckte ju inte till fullt ut mot för Yamaha och Suzuki i slutändan.
0: Nej, och ändå så vann de mästerskapet. Det är märkligt hur det kan ja. vara egentligen. Men det visar också hur tätt det är. Eh, nej, jag vet faktiskt inte. Eh, jag tror fortfarande att de kommer vara lite mer svajiga än de andra märkena. Det brukar vi se på Ducati. De är riktigt, riktigt vassa på vissa banor. Men på andra banor så är de inte mer riktigt. Och det är ju det de behöver och behövt de
1: senaste åren rätta till. Mm. Ja, för sen ska de ju matcha. Jag tycker vi kan hoppa vidare till nästa fabrikator. Och du nämnde här med Vinales, Quartararo och Morbidelli. Det är tre Yamaha-förare som fyller på där just bakom. Och det var ju lite det vi såg också under fjolåret här. Och Yamaha, om och man nu dessutom har fått ordning på sina ventiler. Man kan använda fler motorer under säsongen. Och det ser ju onekligen rätt lovande ut för Yamaha som helhet. Tycker ja, du inte absolut Jo, absolut.
0: Jag tror att Yamaha blir... Eh... Det blir märket att slå. Det tror jag faktiskt. Med tanke på precis det du sa. De har utvecklat lite grann. De har hittat på lite aerodynamiska lösningar. För att få upp toppfarten lite grann. Och det är det de behöver. Det är det de lider mycket av. Förra året ledde de ju inte bara av det. Utan de ledde ju av att de hade sitt ventilproblem. De gick runt på två eller tre motorer max. På hela säsongen. Fick dra ner varvtal och spara på motorerna. Så att Det där åtgärdat. Sen är det om de får till chassit eller inte. Årets chassis påminner ju mycket om det som Morbidelli satt på förra året och som sitter på i år. Ja, räcker det? Räcker det inte? Det är också sådär jättesvårt att veta så här inför säsongen.
1: Ja, för de var samtidigt ganska... Nu ska inte jag säga att Morbidellis cykel var så ojämn, men de var ju hyfsat ojämna i, i resultaten. Någon var snabb, eller ett par affärerna var snabba, men ett par funkade inte lika bra för, så att... Nej, och sen har de ju
0: en liten här och det är just det att de, de segnar de tog förra året. Det var från start till mål. Och över ett varv, alltså tar man och kör en racedistans per märke, då vinner jag med ha alla dagar i veckan på alla banor. Men det, får, det kan man inte göra. Utan man ska köra mot varandra i den här sporten. Det här är inte rally. Det ställer lite andra krav.
1: Och det ser vi ju faktiskt på det här med, med testresultaten för där har ju Vinales varit outstanding de senaste vintrarna ja. när det gäller att vara vass på tester som du säger och då är han själv på banan, inte i fight med andra kan välja sina spår och så vidare. Ja. Nej, det, det är sant. Men då får vi se hur Yamaha tar sig. Där har de ju också där har de ju slåss mot med, med tanke på hur starka Ducati är startmässigt och då blir det som en kloss framför. Ja, det blir det.
0: Så det blir också spännande att se hur de, hur de ska komma vidare från det. Och sen också Morbidelli som många tror på inför säsongen. Med, de, med tanke på de resultaten han gjorde förra året. Två i mästerskapet. Nu sitter han på en äldre maskin. Och det kan ju vara en fördel. Men det kan också vara en nackdel. Och det är det jag är lite... Det kommer ju visa sig givetvis. Men, men det är ju frågan... Det brukar alltid vara det bästa att sitta på nytt material det gjorde han inte förra året och förra året kanske var det här undantaget då som bekräftar regeln. Men att göra det två säsonger efter varandra, Man måste på något sätt ha lärt sig av vad som funkade förra året och gjort årets höj år bättre.
1: Och samtidigt har de också gjort en rokad förarmässigt där de har bytt Quartararo mot Rossi eller tvärtom då. Rossi har flyttat till Petronas-teamet och Quartararo till Fabriksteamet. Yngre förare, mer hungrig förare än förare som kan köra om. Eh, ja, skulle ju också kunna falla på plats för Quartarero. Ja, det skulle det. Det på hur långt i källan han är
0: mentalt från förra året. Mm. För det tog nog rätt hårt på honom. Han föll som en sten i slutändan ja, han efterskampet.
1: Ja, han gjorde det. Men, och, och men, sen, och... men just, just det här fightmässigt, om du pratar race kontra test, där, där håller jag ju Quartarero lite vassare än Vinjales i alla fall när det kommer till de här man-mot-man-kamperna som vi inte har sett mycket av från Vinales någonsin egentligen.
0: Nej. Nej, jag gör väl nästan det också även fast jag tycker att det är väldigt, väldigt likt
1: de två alltså, måste jag säga. Chansen att de hamnar relativt lika i mästerskapet är stor. Ja, ja den där. är stor.
0: Ja, där är den ändå. Men visst, det är som den vi har sett från och så är han vassare på att köra om än vad Vinales är. Och eh, det blir spännande att se och det blir spännande att följa deras interna kamp. Ja, också. Riktigt spännande. Och det kanske är det som gör att Morbidelli kan sticka ifrån dem. Just deras interna fight.
1: Mm. hur mycket kan Rossi visa sig i år, tror du
0: ja det är också en jättebra fråga, första två testdagarna väldigt missnöjd tyckte att det var ungefär samma sak som förra året, såg inga förbättringar och var ungefär där i listan också, alla tre Yamaha var högt upp medan Rossi var långt ner sen tog det sig och till slut så var han ju då åtta sju, åtta tiondelar efter sina Yamaha kollegor slutade på en elfte plats på testet men frågan är vad det räcker till. Vi vet att han är ingen testförare heller utan han blickstrar till på söndagar. Det, det vet vi av erfarenhet att det är på det sättet. Så jag, jag tror att det kommer gå bättre i år än förra året. Det kan knappt gå sämre än förra året för det var 3 var det eller 4 nollor på rad. Ja just det. Men då var han ju med. Jag kommer ihåg Barcelona där. Alltså det, det där quaterraros hängde i luften alltså. Och som det utvecklades i det rejset med suckerna som kom bakifrån, däcken som tog slut för Quartarare och där hade inte Rossi vurpat där kurva två så hade han varit med ordentligt i det reset mm. så att farten finns, det finns fart för fallplatser och kanske till och med en segrar men i
1: mästerskapet så tror jag att han får det tufft. Ja, jag, jag är inne på samma linje som du där och sen är det frågan också hur mycket man kan förnya sig själv vi ska komma ihåg att han har ju funnits med i evigheter i det här mästerskapet och nu behöver han kanske inte förnya så mycket men det kommer ju de här yngre förarna som kommer in i mästerskapet de tar ju körningen lite vidare, det måste man ju säga så att ja, jag... ja men ändå det visst det gör de absolut nu är det
0: nästan samma förare som förra året men det är klart han byter team nu kan det få ett lyft, jag tror det lite mindre mediafokus Komma ifrån fabriksteamet ner till Petronas. Det kan vara ett lyft tillsammans med Morbidelli. En förare som han känner mycket för, som han har coachat fram och hjälpt fram till den styrningen han sitter på. Kan också ge saker och ting. Sin halvbror i startfältet, kommer det hjälpa eller skälpa? Var kommer fokuset att ligga? Så första gången han, han lägger sig på en träning och ska dra Marini, då, då har hans fokus försvunnit. Så det vill jag inte se överhuvudtaget nej, sant sant det där, då, då visar han det i Katara nu till exempel, men då, då vet man hans fokus är inte där det ska vara så att, svårt
1: mm. ja jag tycker vi studsar vidare till tittar vi på testerna här så
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
1: Vi måste ju gå vidare med Suzuki tycker jag. För Mir och Rins, eh, sjuar respektive åtta. Och då vet vi ju från fjolåret att eh, Suzuki, där, där snackar vi framförallt styrka under race Och det här är ju ett helt okej okay testresultat tycker jag på de två förarna.
0: Ja, verkligen. Hade de kvalat där så hade de kunnat vara med och vinna racen. Ja, Absolut.
1: Eh, frågan är vem som är starkast i år. Vi måste komma ihåg att Rins fick ju sämsta möjliga säsongstart förra året med en skada och ändå var han med så pass bra i slutet på säsongen. Poängmässigt också. Ja,
0: ja det var en. Tre Mir vann. Eh, ja, det, det är nästan dött lopp de två mellan Jag kan inte peka ut vem som är starkast, vem som inte är det. Rins med hans axelskada precis som du nämner. Mir, som har bara två år i MotoGP, hans tredje år nu. Det måste också innebära någonting. Men sen har han också en VM-titel på något sätt som tynger den eller lättar den. Det vet man inte. Nej. Vi vet inte.
1: Nej, man vet inte hur, hur taggad Rins är utav att Mir tog den titeln mycket, i år. Ja. Mycket tror jag. Ja, det, kan, det där kan bli en hård inbördeskamp, de två emellan. Ja, det Eller det, 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 det tar jag för givet att det blir. Ja, det tar jag också för givet. Och sen frågetecknet där också, som vi snackade om i förra podden där med David Brivio som lämnar för Formel 1. Eh, hur kommer ledningen av teamet att vara?
0: Ja, exakt, det, det har ändå känts som att han har hållit ihop det här teamet och kanske framförallt förarna, för det är han som har valt förarna. Och se till att de håller sams för att ryktena säger ju att de är verkligen inte bästa vänner utanför banan. Och då har det känts som att det är han som håller ihop det där. Att de inte börjar bråka och, och, och det är han som stämmer i bäcken. Nu är inte han
1: kvar längre. Hur blir det då? Nej, oklart. Och sen, men, men någonting som talar för Suzuki igen, det är ju det här med... Har de hittat någonting här nu som, som kan göra att eh, kvalen är lite bättre och att raceinledningarna kan vara lite vassare då, ja, då lär de ju vara lika starka under racedistans som under fjolåret. Beroende på i och för sig då. Vad de vad försöker. De övriga, ja, eller vad de övriga fabrikanterna har hittat elektronikmässigt eller någonting kring däxtetaget. Det är ju ändå det är en hel del frågetecken ändå.
0: Ja, det är ju det. Det är, det är väldigt många frågetecken. Och oftast är det ju sådär, när du, när du gör någon förändring då, då gör du oftast någon negativ förändring Eller när du gör en positiv förändring Då gör du ofta en negativ förändring
1: mm.
0: Och det har de nog inte råd med heller Även fast de var överlägsna just i däckslittar Så har de inte råd att gå ner några procent där För då kommer jag ha där Och vara
1: vassa Ja vi hörde Det där var ingen tydlig riktning på det där eh, fabrikatet Nej Nej. <laughs> uh, Och ändå blev de ett av tre förra året ja, ja, svårtippat Honda,
0: vad säger du där då? Ja, då har vi lite nyheter som är dagsfärska Ja, det är mest att börja med den Marc Marques som eh, vi har sett testa i Barcelona förra veckan Han tre dagar senare eller någonting liknande så var han i Portimao, Portugal på deras gatversion av MotoGP-cykeln. Och då trodde vi väl att ja, men nu, nu är det upplagt för att han kommer till Qatar. Ny undersökning idag, måndag. Där de helt enkelt kollade hur läkt benet var. Hur mycket hade läkt ihop. Och läkarna gav han rådet att inte köra i Qatar 1 eller i Qatar 2.
1: Nej för då får han ju också, det är inte en full månad men han får ju, han får ju ett, några veckor ytterligare läkning här.
0: Ja han får ju tre veckor till här nu. Ehm, exakt. För nästa undersökning ska vara den 12 mars. Ehm, 12 mars är alltså... 12 12 april. Ehm, 12 april, ursäkta. 12 april. Ehm, och då är det ju racet sen i Portima han var ju 18 april på söndagen sen. Så att det är alltså den raceveckan där nästa är. Så de har nog skjutit det så långt det egentligen går. Och så kommit fram till att vi måste ta ett beslut egentligen den måndagen för att kunna vara förberedda till Portimao. Så nu får han tre veckor till då från och med idag. Och um, det går inte att kritisera det beslutet utan det är ju som det är. Han vill vara hundra procent fitt när han kommer tillbaka. Han vill veta att benet inte gav vad man skulle krascha igen på grund av att det inte har läkt färdigt. Och, och det är ju smart i sammanhanget.
1: Ja, ja, har man haft en sån här lång rehabilitering och de komplikationerna som har varit, då är det ju väldigt klokt att lyssna på det här nu. Sen det... såg vi ju att det var, jag menar han har intensifierat träningen och, och gjort de här testerna. Det, det båda är ju gått ändå i slut eh, liksom, ja, men det gör det. För, för närmsta horisonten här.
0: Ja, men det gör det. Eh, och jag har hört rykten från flera källor som sagt att han räknade med faktiskt att vara i Katar men han ville, han ville vara hundra säker att läkarna var på hans linje vilket de nu inte var de var lite tveksamma och då ställer han in så att det här kom, med största sannolikhet så kommer inte det här att dra ut mer på tiden som det gjorde förra året, menar, han är tillbaka då han är tillbaka då och sen bara dröjer det ytterligare utan det här är nu för att benet ska få några veckor till att vara helt läkt och det är ju fortfarande om vi hade pratat om detta den 3 december vilket vi gjorde i den podden då var det först tre månader läketid och sen ytterligare tre månader rehab. Då landar vi i maj. Nu kanske han då kan göra comeback här efter fem månader drygt.
1: Ja. Ändå snabbare än vad man spekulerar i där. Exakt. Mm. Ja, det, det här gör i alla fall att det blir lite på vänt för, för Honda och ja, det, det blir länge. ändå, Det blir ändå
0: få racen till hela världen för Marcus del jag ser ändå honom som en titelaspirant i slutändan det är 20 racer som ska köras eller 19 eller vad det blir för någonting nu till slut men det är många racer kvar och den som kommer ifrån Qatar med flest poäng, tror inte jag kommer vara den som slåss om mästerskapet i slut
1: så har det visat sig de senaste säsongerna också att det har ju varit en det är en bana som sticker ut från de övriga.
0: Det är ju det. Så att, det är inte som Charest till exempel när och gick iväg med 50 poäng och man, man, nu blev ju inte han titelaspirant i slut ändå men man trodde ju ändå att han skulle kunna vara med jag tror inte att det kommer bli på samma sätt här. Men det är klart att det fördröjer ju allting. Han har varit på plats nu då han har bara missat fyra testdagar den här säsongen då, så han missar den förra säsongen men, men den här säsongen fyra testdagar, nu missar han ytterligare då sex dagar till det är ganska mycket, och en racecell ja, då tar man ju steg hela tiden, nu ska han börja om från noll då, om du säger Portimao då kommer han till en ny bana, som han inte har tävlat på i MotoGP-klassen det blir svårt så att det, det, det är ju inte så att han bara missar de här, utan han, han får en längre startsträcka sen, när de andra är i fullt igång
1: Ja, precis. Och de andra då i det här fallet är ju, om man tittar på Honda då Stefan Bradel kommer ju fortsätta ersätta Marcus då de här två inledande helgerna. Men också ny i teamet Paul Sparger och han har överraskat i, i positiv riktning under testerna.
0: Ja, men det har ju verkligen gjort och varit med hyfsat. Det har sett bra ut. Slutade testet då på en tionde plats, bara sju tiondelar efter. Och det satte han faktiskt redan på tredje dagen den här tiden. Så att Ser bra ut ändå för Paulus Barger, måste jag säga. Och, och, jag är inte alls förvånad om han kan sno ett race i år.
1: Ser vassare ut direkt än vad både Alex Marquez och Nakagami gör, eller vad säger du där? Ja, det tycker jag. Det tycker jag faktiskt. Och lite men då hade ju dem. Ja, båda de hade ju. Det lossnade ju på olika håll där under andra halvan av säsongen mm. för, för både Alex Marquez och Takaki Nakagami. Ja, det gjorde det. Men de var längre ner.
0: Nakagami på en tolfte. Marcus var ju den sämsta utav Honda-förarna här. Alex Marcus alltså på en artonde plats. Och um, kraschade nog fem gånger tror jag. Bröt, bröt något ben i foten också. näst sista dagen. Vilket gjorde att han var tvungen att hoppa över sista dagen. Å andra sidan så var det ju så mycket sand på banan då. så att Det var ju i princip inte någon som körde. Så att, Ja. Den ska ändå vara läkt och jag förstår det som hyfsat.
1: Men tror du Honda eh, som eh, i och med att man saknade Mark Marcus förra året har, eh, har man tagit steg från Hondas sida för att göra den här cykeln lite mer körbar för fler förare under fjolåret? Eller är det känslan som man kan ta med sig?
0: Ja det är ju känslan och sen är det ju känslan att de kom ett nytt chassi i Misano-testet och att det hjälpte till. Men det, det blir ändå spännande att följa de förarna där, både Marques, Alex Markes och Nakagami för att precis som de avslutade säsongen väldigt starkt, två pallplatser för Alex Markes, ett i blött, ett i torrt. Um, ja, han sitter ju på samma material visserligen då, men Nakagami har ju hoppat upp ett par årsmodeller och sitter på det absolut senaste också så att, Ja, väldigt... och,
1: och kan han dra någon lärdom av det som hände på Aragon? Då, då kan han kan vara i toppen. Inte under, jag tror inte under en full säsong än så länge, men enstaka resäljare i alla fall.
0: Ja, ja. Han kör ju bra i Valencia. Ja, han gjorde den.
1: Gjorde den. Stämmer.
0: Och så ska vi snacka lite lackta igen och det var ju han Simon Pettersson där, han har ju haft en omröstning på sociala medier här och tagit fram snyggaste lacken.
1: Ja, vilken vann då då?
0: Ja, finalen stod mellan Tektra, KTM mm. den orangea ja. och LCR Honda med Alex Marcus. Det var så? Mm.
1: Och blev den klar, finalen där?
0: Den är klar och Tektra vann. Det var så? Ja. Mm. Så det är en orange, teck, try. KTM, den orangea TechTry KTM vann omröstningen av nya slack år 2021, förra LCR-håndern. Mm. Utslagna i semen blev väl Red Bull KTM bland annat. Ja. ja. Och Suzuki blev utslagen då också. Så det var, mina favoriter var ganska högt upp ja, där med Suzuki och, och Alex.
1: Bra gjort. Jag börjar bli gammal. Det
0: betyder bara att alla andra tycker som jag. så det är inte. <laughs> de, många tycker tydligen om orange. Ja men, det,
1: ja, ja, men det som jag sa det, jag hade ju faktiskt en orange eh, Ja, jag hade en, en tidig Fireblade där. första Firebladen, den var lite orange i Så jag hade en orange jul på den, vet jag Men det där, det där var från Repsol Honda Men det är, jag alltid gillar Repsol Honda Tidiga Repsol Honda där med ja. Dohan Jo, jag håller med, dem är snygga Men det är orange mm, det är orange, ja Mittemellan orange. Men du, vi, om vi är nu inne på orange då ska vi hoppa vidare till KTM. Vi har KTM och Aprilia kvar. Vi har KTM var inte så framträdande här under testerna. Nej, verkligen inte. Ett
0: ganska dåligt test vill jag säga. 16, 17, 19, 23 var KTM-förarna. Och det, det ser inte alls bra ut men... Vi måste komma ihåg att det på den här banan nu. Den här banan är lite speciell och de flesta märkena kommer behöva försaka någon av banorna för att det ska stämma på resten av banorna. Och det här är en sån bana som man dels kan tänka sig att försaka. För den är, inte, den är inte lik andra banor på det sätt. Nej, sättet. man
1: kanske inte har lika mycket nytta av de Nej. testresultaten eller utvecklingen som går att göra här.
0: Nej. Um... Så, så det ser man ju att de kommer sluta på de platserna i mästerskapet året till slut det kommer ju inte på kartan ehm, för så mycket har inte förändrats sedan förra året och då tog de trots allt tre segrar så att, de är vassare än så här men det visar ju
1: att de kommer nog få det tufft denna helgen och nästa helg mm. och sen kommer det Portimao och där såg vi hur det gick med Oliveira förra året, överlägsen det såg vi mm. ja men vem kommer att vara vassast utav fabriksförarna då? Binder eller Oliveira som nu sitter bredvid Binder och de har varit teamkollegor tidigare i Moto2. Ja, det är också sådär. Omöjligt att säga ja, nästan. Väldigt olika körstil har det. Ja,
0: men det funkar ju båda två. Ja. Men, men så här rent spontant så tror jag mer på Binder. Men Oliveira tog två segrar förra året och har också visat sig väldigt väldigt vass och lite mer erfarenhet. Så att ja, jag ja, vet faktiskt inte. Jag skulle säga att det är, det är så hårda kamper här inbördes mellan KTM-föraren Oliveira Brar eller Oliveira Binder mellan Yamaha med
1: och Vinales eh, med Mir och Rins. Och frågan är om Intersett. inte Petrucci skulle kunna blixtra till också om han får eh, ordning på det men eh, kanske inte matcha Oliveira Binder. Nej, jag tror ju inte det heller. Men å andra sidan, tänk på hans revanschlust
0: som han har här nu ifrån, ifrån Ducati-tiden och blivit totalt spolerad därifrån tidigt på året. Han vill nog gärna slå Ducati. Mm.
1: Och att tillägga också för, för KTM's del det är att där har vi också fyra fulla fabrikscyklar. Så det är ju det är ingen skillnad på så vis med vad de, har, vad de har att tillgå förarna
0: nej det är det inte
1: men, eh,
0: nej, men det är väl fabriksförarna ser jag ändå lite som ett starkare kort än Petrucci men Petrucci kan säkert blixtra till det, det kommer han att göra Lekona däremot han är väl lite, lite på efterkälken mm, jag tror det också
1: Ja, det är om KTM och så då Aprilia och där får vi faktiskt kika uppåt igen i testresultatet. Aleija Sparger var ju riktigt snabb här under testerna.
0: Ja, det var nog det. var inte bara ett varv utan det var flera varv. Slutade sexa på testet och gjorde, gjorde ett bra test och återigen ny cykel hos Aprilia. De har ju fortfarande sina fördelar kvar. Och vi får väl se om det håller denna säsongen istället. De, de drogs ju lite med att de hade det mottöveriet i början av förra säsongen vilket gjorde att de fick skruva ner effekten på motorn och sen var de ju aldrig med riktigt. Kan de nu ha fått ordning på det
1: ordentligt till den här säsongen? Ja, kanske det par dags för Han är det, det som talar emot det är att han är ensam på toppen här. Det är ju ingen som backar än så länge. Då. Vi får väl se här vad som händer. Salvador är andra föraren i teamet. Och sen eh, nämnde vi i vår förra podd här att det är att, klart med testkörning för Andrea Doviziosa annan tackar jag till testkörning med Aprilia. Lite oväntat för mig faktiskt. Ja,
0: han eh, saknade väl det här lite grann. Uppenbarligen. Måste det vara något sånt? Ja, no någonting måste ju ha varit i alla fall. Eh, men eh, jag tror faktiskt han slog sig lite grann här i helgen. På en eh, motocross-tävling i Italien. Han la ut någonting idag nämligen att han var okej okay, men, men jag tror att han är duktigt mörbultad. Det verkade så på de rapporterna som kom först.
1: Men det är, inte, det är ju kross vi pratar om så att då, <laughs> ja. Ja. ja, det hände ju så sent som förra året. Han var ju skadad i, inför säsongstart. Visst var det så? Bröt ju... Ja, visst. ja. ja. Nyckelbenet. Nyckelbenet, eller nyckelbenet var det. Ja.
0: Mm. Så att ja... Um, okay. Vi får se vad som händer där det, Jag tycker det är spännande ändå Nu är det ju bara, första är ju bara att han ska Ska testa um, Tredagastest eller två dagars test På Giresar um, Om någon månad, det börjar väl där Och sen får vi se då Om det blir något mer, om det blir race Eller om det blir testföra roll. Det verkar ju ändå som att Smith Är ute Och att det står då mellan Eller att så att Salvadori ska
1: köra Mm och sen vad, vad i så fall testerna för så visar och om det finns intresse för att göra någonting med där. Ja. Och, och, men det är inte helt att göra en rokad med att bara peta Salvadorets ut sidan heller under säsong. Eller hur, funkar, hur funkar det egentligen?
0: Nej men frågan är vad han har för kontrakt, Salvador. Det verkar som att han och Smith liksom skulle slåss om den här sista platsen men... Men jag vet faktiskt inte vad han har för typ av kontrakt. Jag tittar lite på Savadoris vad han har gjort här och han har ju sett länge som en ganska stor talang egentligen. Jag, jag kommer ihåg när jag bevakade Superbike-VM och, och där körde han ju aprilja några säsonger och var riktigt vass och man trodde att lossnade bara för honom, då kommer han kunna vara med och och kanske till och med vinna Superbike-VM eller åtminstone ta Men det har, inte riktigt, det har inte riktigt lossnat för Salvadori och nu började det liksom rinna ut lite i tiden för han också. Han är född 93 så att inte purung längre om man nu får säga så. Men, men eh, vi pratade om Sarko innan. Han vann Red Bull Rookies Cup där sa vi 2007. Två blev Lorenzo Salvador. Så att han var med redan då. Eh, och fler personer eller fler förra det året Louis Salom blev fyra. Cameron Bubbier som vi ser nu i Moto2. Amerikansk mästare Fem
1: mm. gånger. Fem vill jag minnas att vi snackade om senast.
0: Han blev sexa i mästerskapet den säsongen och jag hade faktiskt svenskt där också och även norsk då med Robban Gull på nionde och Stula Borg står på sin elfte plats Så det var väl första året som, som Stula körde för han blev väl tvåa till slut också efter Kornfejn. Ja,
1: stämmer. om Det stämmer. var året
0: efter kanske. Mm. Du kommenterar
1: väl det där, bro. du borde ju kunna det här. Ja, men du, det där var ju <laughs> mardrömskommentering. Mardröms Sist låg racen när man har suttit i x antal timmar innan och, och pratat och sen kommer 28 likadana förare. Ja, exakt. Som är 12 år gamla. Ja, det är inte superlätt. <laughs> Nej, det var inte lätt Ändå faktiskt. Man ser
0: skillnad på det, fast det, hjälmen fast
1: det är fantastiska racer. Är man på plats ja, ja. en GP helg och ha möjlighet att se de här Spännande. racen. så är de ju jättespännande.
0: Ja, det är de faktiskt. Men sen, sen blev det Aprilia och, och um, 125 till att börja med men ingen succé överhuvudtaget. Tog knappt poäng under de tre säsongerna han fick där efter sin andra plats då. Jämför det då med, med Sarko som ändå klättrade vidare i karriären så blev det stopp för Salvadori Så efter de tre säsongerna, efter 2010, sen hoppar han ju då till till Superstock till och inte ens till Superbike eller Supersport utan Stock 1000. Svår väg att gå det där. Ja det, det är svår väg. Om man har tänkt att komma tillbaka till GP så är Stock 1000 att hoppa tillbaka till. Det, det, är ingen, det är inget bra steg. Nej
1: så har man kört 125 innan. Ja. Det, det, är, det, är en, det är en väsentlig skillnad på alla sätt och vis. Där. Ja,
0: så från 125 till Stocktusen och där var ju ingen stjärna heller de första säsongerna. Tre säsonger först. Fjärde och femte, då blev han tvåa och sen lyckades han vinna sista, femte året. Frågan är om inte det var typ vad sista året de körde husen för de har ju lagt ner den här Det scenen. låter
1: som att det var ett par tre säsonger för länge och kanske att han inte ens skulle ha tagit den vägen. Ja. Men, men också vet vi hur lätt det är att hamna snett i, ibland i teamen där i dåvarande 125. Det räcker att det är en, ett team som inte har budget eller rätt kunnande eller rätt personer på rätt platser så... så är det ingen talang som, som räcker till för att göra bra resultat heller?
0: Nej, och, och det var ju lite så. Han körde ju för, um, jag tror att det var italienska förbundets team till att börja med. Det var inget superteam. Eh, och sen kör han även i Mattioni Racing och det är också ett mindre team. Som ja, körde ibland, på, som på, på den tiden.
1: Ja, som man nästan var osäker på om pengarna skulle räcka alla gånger.
0: Ja, Lite så. Ja. Men fem år sedan i Superstock 1000. Han vann mästerskapet. Eh, det gjorde han 2015. Sen blev det superback. Tre säsonger fick han på sig. Ingen pallplats utan var stadigt topp 10. Men lyckades aldrig riktigt eh, komma därifrån. 16, 17, 18. Eh, och sen efter det då så blev det ju Moto E till 2019. Ja, lång och krokig väg. Väldigt krokig väg. Mm och där blev det inte heller något bra utan slutade han slutade hon 16 i mästerskapet med en sjunde plats som bäst i Moto E Och sen blev han då testförare hos Aprilia så att det är ingen spikrak karriär och det som talar emot då att man ska kunna slå Leixis Barger det är ju rätt mycket.
1: Mm, det, är det. Att, det då... att
0: att det här sista steget i MotoGP ska komma till en när man har Haft tio år på sig och inte riktigt presterat. Det är ganska låg chans.
1: Och samtidigt har Aleister Sparger under hela den tiden kört GP-cyklar och kört och, och varit vassa. Vi, vi nämnde ju, vi snackade Colin Edvards tidigare här. De, de körde ju samma team då, forward racing och då var ju Aleister Sparger och vassare än Edvards. Ja. Så det, det, är ingen, det är ingen dålig första före där i apriliga teamet. Men så det är intressant att se om, om då vi så oss Eh, lyckas någorlunda i testerna och, och kan också komma med något input som kanske tar april det här lilla sista steget också. I så fall har vi ju ett mästerskap med, med sex fabrikat som kan vinna race. Det hade ju varit kul. Ja, det, ty det tycker jag skulle ja, vara roligt. Ja, absolut. absolut. Du, närmsta veckan här nu då, det är bara några det är bara timmar, några få dagar kvar till första racehelgen som drar igång 26 mars och så race 28 mars. Eh, ja. Vågar du dig på någon tippning så här i... Vi spelade in ett litet
0: magasin här i fredags. Och jag tog fram sju förare som jag tror kunde vinna mässkapet. Jag tror att man hittar årets mästare hittar vi bland de sju. Det tror jag. Och Så vi drar dem en gång till. Då. Ja,
1: jag tycker du behöver göra det.
0: Morbidelli, Vinniales Quadraro, Yamaha. Tre förare där. Sen tror jag på Mir och Rins. Jag kan inte säga vem vi tar dem. Utan jag tar med båda dem. Jag tar med mig Miller. Som starkast i Ducati. Det är sex va? Ja det är sex. Och Mark
1: Marcus. Beroende på. Hur sent kan han komma tillbaka då? Och ändå vara kvar bland de här sju. Som du säger. Ja. Då vill jag nog påstå att då behöver han nog vara med
0: i Portugal. För att kunna. vara på sin max tidigare än. Ja, så tidigt som möjligt.
1: Ja, för sen får vi ju tillägga det att de har ju inte råd med några som helst misstag heller. Ju längre man kommer in i säsongen så är det ju egentligen, då måste det ju vara målgång i alla rejs. Det kan ju inte vara något tekniskt fel, det kan inte vara någon krasch och man kan inte ens vara indragen i någonting. Och skulle Marcus, Mark Marcus komma tillbaka och inte vara den här absoluta toppföraren direkt, då är det ju också större risk starta sexa, sjua, tio. Ja,
0: ja. Nej, men jag skulle ändå säga att han missat två i Qatar det är inte hela världen det, det kan han eh, fixa ändå eh, men det är klart att det tar längre tid innan han når sitt max när han inte får vara med från början självklart är det så men eh, ja Lemak kanske kanske hans första serie Gérez, hade jag ju tippat jag, tipp, jag har ju snackat lite om det här innan såklart, off Off the record och då, då sa jag till och vinnaren om man är med i helgen och ja, kanske fortfarande att jag står för det
1: mm. Det ser ja. säga
0: fjärdare i säljan och ja.
1: Men du, vi, på lördag då är det också kval
0: Ja, vi vem, skulle tippa helgen va ja, Vem tar göra. pole position? Eh, pole position, det tar eh, det tar Jack Miller
1: Då säger jag Fabio Quartararo säger jag. Ja, det är ingen dålig gissning faktiskt
0: Viniales är inte heller dålig. <laughs> Nej, men jag säger Jack Miller. Jag säger att Jack Miller kommer skrapa rent den här helgen.
1: Han kommer även vinna riset Ja, han kommer alltså. faktiskt
0: vinna första riset. Mm. Så jag tippar pool till Miller, race -seger till Miller och, och jag tror att Quattrero blir två, och Jag tror att Viniales blir eh, tre. Jag är lite tråkig om jag säger det.
1: Och jag måste också säga någonting här. Ja, Det är, det något. är inga ovänt <laughs> oväntade namn här. Eh testerna visar ju någonstans åt det här hållet. Så att, ja,
0: det är ju det man får gå på. Det
1: måste vi göra ju. Så jag var ju faktiskt inne på samma namn här men jag ville ju stuva om lite grann i, i tiderna här. Men jag, i så fall så tror jag att och eh, smäller till med sig. Han tar både Paul och Seger. Eh, och sen Miller 2a. Ja... Jag vill ju inte ha riktigt samma namn som du. Så alltså jag säger i trea.
0: Ja. Äh, ja. Det, ska det bli Yamaha-seger då, då måste de vara riktigt, riktigt snabba över varv. För de måste komma ifrån Mille på raksträckan. Blir de omkörda där varje varv
1: ja, då, då är det problem. Då är det
0: problem. Mm. Och vi har sett det så många gånger förr på just den banan dessutom. Så att,
1: ähm, ja. Spännande. Mm. Ja. Grymma, det såg vi också i det här tillbakablicken i magasinet Racen 2018-2019 då Dovizioso och eh, då var det Mark Marcus då, men då var det var Ducati mot Honda
0: mm, Och där hade Honda svårt att följa ducken
1: Ja, det hade de
0: Yamaha har också svårt att följa ducken, ni kan lova
1: Få dagar och timmar kvar nu innan säsongstart Jag tycker faktiskt att det börjar att krypa lite i kroppen inför den här första rejshäljan. Visst är det kul att det drar igång Ja, det är roligt. Jag
0: tycker också det. Och eh, som vanligt så vill vi tacka alla våra Patreons. Alla som stöttar denna podden. Super, tack. Och denna helgen som kommer. Så kan man följa oss på Vsport 1. I och med att det är Formel 1-premiär också. Eh, så flyttar MotoGP på sig till eh, Vsport 1 istället. Så att vi går i samma kanal här hela helgen. Första träningen drar igång 13 och 40. På fredag. Då smäller det. Då smäller det. Och racet startar ju eh, klockan 19.00. svensk tid Och då ska man ju ha ställt fram klockan
1: en timme. Sommartid också? Sommartid, ja. Så blir det. Bra att du sa det till mig. För att annars hade jag kunnat missa det. Då, då. hade du kunnat försova dig. Ja, exakt. Inte för att jag vet hur du ska försova dig klockan 19.00. Men... Nej, det skulle kunna hända. Det skulle kunna hända. Ja. Man vet
0: aldrig man Nej. vet aldrig med dig Tobias Nej. Nej. men 19.00 då smällar det då i starten, motor 3 först ut 16.00, 17.20 för motor 2 och sen 19.00 motor gp race uppsnack då 18.25
1: ja det blir bra det var mycket siffror jag är helt nöjd med det här, det ska bli roligt att dra igång tycker jag ja. häng med oss så tackar vi för den här podden